0: Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Moin Moin, der spätesten Morning-Show in ganz Deutschland. Live mit eurem Lieblingsmoderator, Nils Womar. Freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Jetzt geht's los. Oh, shit! Oh, 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 oh. Hi, ich bin Zoku. <lacht> Ich bin aufgeschlafen. Moin Leute, was geht ab? Seid ihr gut drauf? Seid ihr frisch? 16.15 Uhr, wir haben nicht viel Zeit, wir haben viel zu besprechen. So, ich habe richtig viele Themen vorbereitet. Wo fangen wir an? Erstmal Hallo sagen. Ist die Banane Bio? Selbstverständlich ist sie Bio. Bio-Bananen. Was geht ab? Dragonlayer, moin. Dashi, hallo. Kanse, Doc Holiday, Frixy moin Leute. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Ganz kurz dieser Hinweis. Ähm, ich habe schon seit längerer Zeit kein Live-Moin-Moin -Moin mehr gemacht. Beziehungsweise wenn, dann nur mit Simon. Das heißt nur, ist immer wunderbar mit Simon. Oder mit Florentin, ist immer wunderbar mit Florentin. Aber, worauf ich hinaus will, ich habe so einen wunderbaren Thread im Forum. Ähm, übrigens, ich habe nicht verstanden, Thread heißt doch auch Bedrohung, oder? Englisch, Thread heißt auch Bedrohung, oder? Macht das, macht das denn Sinn, überhaupt so was Thread zu nennen? Im Forum ist doch keine Bedrohung. Im Forum ist es, ist es ein Thread. Kommt mal mit. Ähm, und zwar hier. Moin, moin mit Nils, eure Themen und Fragen. Und da vor drei Stunden hat jemand geschrieben, ich weiß nicht, wer. ich habe noch nicht drauf geklickt. Ähm, äh, äh, das ist lange her, dass wir zusammen die uns zu diesen Fragen gewidmet haben, vor 17 Tagen. Guck mal. 17 Tage. Das heißt, ihr müsst da mal wieder neuen Scheiß reinposten jetzt. Und zwar für heute. Ähm, die anderen sind, die sind schon mega alt, oder? 15. Mai, 16. Mai, 16. Mai, 21 Tage her. Das lese ich gleich mit Aliens und UFOs und Jesus. Das lesen wir gleich. Bevor wir das machen, möchte ich euch ein bisschen Zeit geben, da reinzuschreiben. Ich habe überlegt, ey, was mache ich heute? Es passieren immer so viel Sachen auf der Welt. Ich bin jetzt auch ein bisschen älter geworden und ihr kennt mich natürlich als äh, feinfühligen, sensiblen äh, Klamauk. Heini, der ähm, im Laufe seiner überragenden Karriere immer viel Quatsch erzählt hat. Und oftmals ist dabei die Ernsthaftigkeit ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und ich denke mir dann immer so, ey Nils, du hast ja auch einen Auftrag, die Leute irgendwie mitzunehmen, zu informieren. Ich bin ja ähm, auch möglicherweise in der Lage dazu, für euch so eine Art Filter zu sein, der die komplexe Welt, ähm, in der die News wie Hagelkörner auf die Erde herabschmettern, ein Filter zu sein, der euch sozusagen die wirklich relevanten Dinge präsentiert und vor allen Dingen auch einordnet in den globalen Kontext der Geschehnisse, so dass ihr hinterher, wenn ihr mit mir mir gesprochen habt, wisst, wie ihr Dinge zu finden habt. Findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? Wen sollt ihr wählen? Und solche Sachen halt. Ich bin im Prinzip ähm, Rezo meiner Generation. Ähm, und ich schrecke auch nicht davor zurück, Armin Laschet hiermit offiziell in meine Sendung einzuladen. Herr Laschet, wenn Sie das sehen, ich, mein Name ist Nils Bumhoff. Ähm, Sie haben mich sicherlich früher als Kind schon auf Giga geguckt. Ich bin der Typ, der damals Giga Games moderiert hat. <lacht> Solange mache ich das schon und ich würde mich freuen, äh, wenn Sie meine Sendung kommen und ich würde Sie gerne als Kanzlerkandidat ähm, hier mal im, zum Beispiel im Moin Moin Set begrüßen und einfach mal ähm, quasi Sie durch mich filtern, damit die Leute, die mir vertrauen, sehen können, für was Sie eigentlich stehen. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diese Einladung annehmen. Wenn nicht... Verweigern sie sich selbstverständlich einer kompletten Generation, meiner Generation, das sind ungefähr, um Ihnen das auch mal einzuordnen, das sind ungefähr alle Menschen, die zwischen 1980 und 2003 geboren sind. Dieser kompletten Generation, verweigern sie sich, wenn sie nicht in meinen Moin Moin kommen? Soll keine Drohung sein? Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich das auf den Wahlurnen, in den Wahlurnen, auf den Wahlzetteln bemerkbar macht. Also, komm rum, Armin. Lass dich hier mal blicken. So, das eben nur, ähm Ach, ganz kurz, ich wollte das eigentlich gar nicht sagen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich als der Filter, der ich ja auch sein könnte, äh, für euch natürlich jetzt mal geschaut habe, was ist denn so passiert? Was sind denn die Schlagzeilen, die ich gern mit, mit denen ich, über die ich mit euch sprechen möchte, die ich euch einordnen möchte. Was sind denn die Dinge? Deswegen bin ich natürlich wie jeder gute Journalist, der Recherche betreibt, einmal auf Google News gegangen. Und ähm, das habe ich hier gefunden. Also das sind hier die News. Und es sind viele interessante Sachen. Und da habe ich gedacht, boah, aber was, über was rede ich jetzt überhaupt mit euch? Das sind ja echt viele Sachen. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, ich würde gerne hier mit euch drüber reden. Das sind zwei Schlagzeilen über Bushido und seine Frau, Anna-Maria. Bushidos Ehefrau Anna-Maria Tachichi wirft Abu Chaka völlige Überwachung vor. Und die nächste Schlagzeile ist, Bushido, Bushido und Frau Anna-Maria, wir haben fünf bis sechs Mal Sex in der Woche. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie diese beiden Schlagzeilen miteinander Hand in Hand gehen. Ist Abu Chaka dann dabei? Ich meine, es ist doch die totale Überwachung. Ist das nicht unangenehm, wenn man weiß, dass er dabei ist? Oder blendet man das mit der Zeit aus, wenn man weiß, pff, egal was du machst, Abu Chaka ist dabei irgendwie. Und dann, ich weiß nicht, ist das hemmt ein das? Hemmt das, wenn man weiß, Abu Chaka schaut zu? Oder ist das eher so ein Performance Enhancer, dass man sagt so, ey, pass auf, Abu Chaka schaut zu. Jetzt Lass mal richtig hier, komm, Bushido. Lass mal richtig eine Show äh, machen für Abu Shaka, dass der hier auch beeindruckt ist. Ich weiß es nicht. Da, ist, das, ist das so? Ich habe keine Ahnung. Ähm, ansonsten Politik, viel Politik auf Google News. Corona, Coronavirus, viel Coronavirus, viel Politik. Und ähm. Annalena Baerbock nennt das Wahlprogramm der CDU und CSU mutlos. Das ist überraschend für mich. Weil ich hatte immer das Gefühl, dass die Grünen ähm, die CDU für eine sehr mutige, vorwärtsgerichtete, dynamische, junge Partei halten. Deswegen überrascht mich diese Aussage. Da muss ich da einfach nachforschen. So, ähm, aber das wollte ich eigentlich gar nicht. Bist du der neue He-Man auf Netflix? Tatsächlich haben die mich, kein Scheiß, die haben mich angerufen, ähm, Netflix, und gefragt, ob ich den neuen He-Man spielen möchte. Und da habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich schon angefangen abzutrainieren, äh, weil He-Man soll ja nicht falsche Bodystandards setzen. Da habe ich ein bisschen Muskulatur abtrainiert, damit ich dann auch dem klassischen he bild auch optisch entspreche. Und dann haben die sich im letzten Moment umentschieden und haben eine Animationsserie draus gemacht und keine, äh, keine Real-Life-Serie sozusagen. Und deswegen äh, werde ich nicht den neuen he spielen. Jetzt ist es raus. Schade. Aber vielleicht ein anderes Mal. So, jetzt gucke ich mal hier eben Was wollte ich nämlich lesen mit den Aliens hier? Pass auf, da hat irgendwas geschrieben. Readyplayer84. Hallo, Nils. Dein Moin Moin mit Simon zum Thema Ufos war ganz gut. Vielen Dank. Ich finde das immer gut, wenn Leute einen ein bisschen loben. Aber auch nicht überschwänglich. Weil überschwängliches Lob ist völlig unrealistisch. Man muss einen äh, auf äh, Also derartig loben, dass es realistisch ist. Dass es ernst gemeint sein könnte. Deswegen ist es immer ganz gut wenn man nicht sagt, ey, ich fand's überragend oder so, weil, ey, das sagst du jetzt nur, weil wir miteinander reden und du willst mir schmeicheln. Aber wenn du sagst, das war ganz gut, dann ist das eine 3 plus. Oder? 3 plus oder eine 2 minus. Und mehr habe ich nie gewollt. Mein Ehrgeiz zielte noch nie auf mehr ab als eine 2 plus, äh, 2 minus oder eine 3 plus. Das ist absolut, absolut in Ordnung von mir. Deswegen vielen lieben Dank für dein tolles Lob. Danke, dass du das ganz gut fandst. Ist übrigens schon eine Weile her, 21 Tage. Und sehe da auch keinen Streitpunkt zwischen Aliens und Religion. Äh, ihr wisst in diesem Moin Moin, ihr habt alle gesehen, ging es natürlich um die Aliens, die jetzt vermehrt gesichtet werden. Ähm, es gab eine Anfrage des amerikanischen Parlaments an die ähm, whatever CIA oder was, keine Ahnung, an, an das an das Geheime äh, Amt für außerirdische Aktivitäten, das GAAA und die sollten einmal bitte Auskunft geben an das Parlament und damit an die Öffentlichkeit, was es mit diesen ganzen verrückten UFO-Sichtungen auf sich hat. Was sind denn das für Gefährte? Ge gefährden, die Gefährte den amerikanischen Luftraum? Ist das eine Frage der, der, der nationalen Sicherheit? Sind das vielleicht chinesische oder russische, nordkoreanische, schwedische Flugmaschinen, die so hoch technologisiert sind, dass sie den Amerikanern um Äonen voraus sind? Oder sind das am Ende des Tages vielleicht Wetterballons oder eben Außerirdische? Und um diese Frage zu klären, wurde eben diese Anfrage des Parlaments entsandt und da wird demnächst quasi das Ergebnis erwartet. Es soll sehr enttäuschend sein. Ich habe bereits ähm, vorab Auszüge erhalten und es ist sehr unspektakulär, sehr enttäuschend. Es ist keine Bestätigung außerirdischen Lebens zu erwarten, leider. Aber ähm, das, darum ging es in diesem Moin Moin. Und darauf bezieht sich Ready Player84. So, pass auf, weiter geht's. Ähm, und sehe da auch keinen Streitpunkt zwischen Aliens und Religi Religion, weil folgende Theorie, halt dich fest. Jesus war ein Alien. Aha, das erklärt sich vor allem aufgrund seiner letzten Tage auf Erden. Das Kreuz hat er überlebt, weil er sich als Alien regenerieren kann und sein Körper nur eine gewisse Zeit brauchte, um sich zu erholen. Darum auch die längere Phase zwischen Kreuzigung und Auferstehung. Das Ergebnis hat ihn aber so deprimiert, dass er beschlossen hat, zurück nach Hause zu fliegen. Und als er dann gen Himmel gefahren ist, war das der Leitstrahl seines UFOs in den Wolken, womit er in sein UFO gelangt und weggefahren ist. Okay, irgendwann im Laufe dieses Textes habe ich das Gefühl bekommen, das meinst du nicht ernst. Was ist das? Ich kenne selbst einige interessante Leute wie die Familie Brandt, haben einen engen Augenabstand, wie Prinz Charles, und interessante Kräfte, sind aber in die Kategorie des Bösen einzuordnen, da die Menschheit nun mal keine Aliens braucht. Darum wurden die Dinge verschwiegen. Die Menschheit hat die Angewohnheit, sich alle Jubeljahre von halbstarken Weltenwanderern und anderen Parasiten, die unseren Planeten versuchen zu übernehmen, zu befreien. Tja, jetzt ist die Zeit gekommen. Die Menschen sind die Herrscher über das Universum? sagt ja die Bibel schon. Gott schuf den Menschen nach seinem Abbild. Da hat Simon eindeutig recht. Wenn der Glaube schwach wird, dann wird es Zeit für eine Revolution. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich diesen Text äh, umfassend verstehe und äh, mit ihm auch mitgehen würde. Aber ich glaube, ich würde ungefähr sagen, 87% Prozent dessen, was du schreibst, ist stimmt lieber Devin, äh, David Kevin Hoffmann. Ich glaube, du hast eigentlich fast mit allem recht, was du sagst. So, jetzt kommen die neuen, Die neuen, die neuen, die neuen Sachen, jetzt, über die wir heute mal reden wollen. Ähm... Da heute wieder ein Moin Moin mit dir ansteht, schreibt Richard Kijotte. Don Quixote, Quixote, Quixote. Erstens, würdest du lieber fünf Fremdsprachen fließend sprechen oder doppelt so viele Fremdsprachen halbwegs okay können? Einfache Konversation führen, aber nicht, sobald es tiefgrüniger oder komplexer wird. Das ist natürlich toll, wenn man grundsätzlich ein eher an der Oberfläche kratzender Mensch ist, dann sind natürlich auch oberflächliche Sprachkenntnisse völlig ausreichend, weil warum soll ich mich in irgendwelche Tiefen stürzen, wo ich mich nicht zurecht äh, Und darauf anschließend die Frage, welche Sprachen wären, ist zusätzlich zu denen, die ich eh schon spreche? Oder müssen das komplett neue sein? Mandarin? Orange, Scherz. Mandarin, Spanisch, Spanisch, Spanisch fände ich gut. Englisch muss man, ne? Englisch ist perfekt. Englisch muss ich haben. Dann nehmen wir noch Französisch wegen unserer Nachbarn. Und mehr brauche ich nicht. Äh, dann nehme ich noch. Was ist die Hauptsprache der, Na der Marshallinseln? Inseln? Sumerisch. Sumerisch. Ey, Latein oder sowas. So, so alt ja, so alt nee. Pass, ich nehme alles zurück, ich nehme, radiere alles weg. Ich nehme Latein. Ich nehme Sumerisch. Ich nehme, ähm, was hat man in Byzanz gesprochen? Byzantinisch? Ich weiß es nicht. Arabisch. Und Hebräisch. Hebräisch so so alte ich will oder ägyptisch altägyptisch altägyptisch ich will so ich will der Typ sein wenn äh, ich will so ein Telefon haben so ein erdfarbenes in so braunen Tönen gehaltenes Telefon wo, wo das irgendwelche Naturkunde Instanzen haben direkten Draht zu diesem Telefon und sobald die irgendeine Grabkammer finden irgendwas geheimnisvolles mit alten Inschriften und die wissen nicht weiter den rufen sie an 0800 Geiler Typ, Nils Bohmhoff. Und dann klingelt das Telefon, dieses er erdfarbene braune Telefon klingelt, ich gehe ran und sage, äh, immer, der Gag ist immer, dass ich immer in irgendeiner anderen altertümlichen Sprache antworte, die nur ich verstehe. Ratata Und dann sagen die, ja, ja, Nils, wir haben hier wieder so eine Grabkammer äh, geöffnet in der antarktischen Schweiz. Und wir haben da vermutlich Hebräisch, eventuell Keilschriften. Wir wissen es nicht, ob es ägyptisch ist oder nordamerikanische Ach, Slang. Bitte kommen Sie sofort her, der Helikopter Und ich höre dann schon <lacht> Helikopter kreist über meinem Haus, Leiter wird runtergelassen. Ich muss auflegen, weil es ist natürlich kein schnurloses Telefon. Es wäre viel zu anfällig für Störungen. Es ist natürlich ein, ein terrestrisches, terrestrisches Telefon mit so einem Kabel und ich sag, ich bin unterwegs. Lege auf. Na, ich habe immer so eine Tasche, so eine auch aus so braunem, sehr robustem Stoff. habe ich schon gepackt. Die schmeiße ich mir um. Halt die Leiter fest. Irgendjemand zieht mich da hoch, wird gar nicht lang gelandet oder was? Und dann katern die mich dahin, chartern die mich dahin, karren mich dahin. Und dann äh, sag ich, gehe ich da rein und pfeif noch so pfeifend gehe ich in die Grabkammer alle so. oh, Was macht ich, Wer ist der Typ und so? Und schiebe ich mich halt an die Türstern vorbei und dann schreibe ich, übersetze ich, was da drin steht. So, der, der Typ will ich sein. Und dafür, zurück zu deiner Frage, Richard Kijotte, dafür würde ich dann halt fünf Sprachen nehmen, die eigentlich außer mir niemand mehr spricht. Mm. Zweitens. Was denkst du, kann man als Erwachsener Hat Nicht, was denkst du. Wie, wie denkst du? Kann man als Erwachsener seine Intelligenz steigern lassen? Wenn ja, wie und wenn nicht, wie kann man es zumindest schlauer wirken? Du musst mit dem arbeiten, was du hast. Du kannst natürlich versuchen zu lesen, kannst immer irgendwelche Sachen lesen und dann hoffen, dass es zeitnah, bevor du es vergessen hast, irgendeine Möglichkeit gibt, dieses Wissen anzubringen. ja ähm, Aber ich sag dir ganz ehrlich, wie das läuft. Und jetzt sind wir bei Aliens. Okay, jetzt kommt die Wahrheit. Scheiße, jetzt kommt die Wahrheit. Okay, ich hoffe, ihr seid noch bei mir. Ich hoffe, alle VOD-Zuschauer haben bis zu dieser Stelle geschaut, weil jetzt kommt tatsächlich die Wahrheit. Ähm, darf ich sie sagen? Sind irgendwo Scharfschützen in der Nähe, die mich auf dem Visier haben? Nein, also es ist folgendermaßen, weil du fragst nach Intelligenzsteigern. Ich sage dir jetzt exakt, was passiert ist, warum es derzeit auch Alien-Aktivitäten zu beobachten gibt. Folgendes. Der Mensch ist entstanden aus völlig lebloser Materie. urknall Geröllhaufen. Irgendwie ist auf diesem Geröllhaufen Leben entstanden. Mit dem Bauplan der DNA, das ist unser Bauplan-Blueprint. Und im Laufe dieser Evolution hat sich das aus der Leblosigkeit entstandene Leben dahingehend entwickelt, dass der Mensch in der Lage ist, diesen Bauplan zu verstehen und zu verändern. So, das heißt also, wir haben jetzt diesen Bauplan. Was machen wir? Wir sagen, ey, unsere ganzen Lim Limitierungen die können wir jetzt selber verbessern oder ausradieren, die Limitierung. Wir sind jetzt an diesem Punkt. Warum sollen wir das nicht machen? Weil wir können doch jetzt nicht ewig darauf warten, dass die Evolution uns irgendwie gegen irgendwelche Krankheiten immunisiert oder dass sie uns im Laufe von Millionen von Jahren Stückchenweise intelligenter macht, wobei das zu bezweifeln ist, weil vermutlich der Trend ja eher in die andere Richtung geht. Oder kennt ihr irgendeinen Albert Einstein oder Nils Bohr oder Marie Curie oder sonst was? Die es alle nicht mehr. Warum? Weil die Menschen natürlich im Allgemeinen dümmer werden, deswegen auch in der Spitze, nicht nur in der Breite. Und deswegen sind wir glücklicherweise, bevor sich diese Degeneration wirklich ähm, bemerkbar macht, an den Punkt gekommen, dass wir diesen Bauplan selber verändern können. Das bedeutet, wir machen natürlich Folgendes. Wir greifen in diesen Bauplan ein und machen uns selbst klüger. Ja, wir werden klüger, durch Veränderung des Bauplans, durch Genmanipulation machen wir uns als Spezies klüger, erweitern unsere Horizonte und dann machen wir uns natürlich auch unsterblich, weil das, der Alterungsprozess ist nichts weiter als eine biologische Notwendigkeit, ähm, sterben muss man nur, weil Mutation und Selektion als äh, notwendige Säulen der Evolution äh, sein müssen, weil wir sonst eben nicht auf Veränderungen reagieren können und wir es gar nicht von der äh, säugetierermöbel hin zu diesem prachtvollen Menschen-Dasein hätten äh, hinfinden können. Aber in dem Moment, wo wir eben diesen Bauplan selber manipulieren, brauchen wir das nicht mehr, ja? Das heißt, ähm, dass wir natürlich auch die Unsterblichkeit erreichen. Der Mensch muss nicht mehr sterben, es gibt keine Notwendigkeit mehr. Weil wir alle Krankheiten und alle, alle Veränderungen, die das Leben uns als Hindernisse zwischen die äh, laufstarken Beine schmeißen wird, da brauchen wir nicht mehr irgendeine Mutation oder Selektion, weil wir sind die Mutation und wir sind die Selektion. Wir machen das selber. Und deswegen wird der Mensch natürlich, sobald er klüger ist, auch unsterblich werden. Das ist völlig klar, dass das passiert. So, nächste, nächste, äh, nächster Schritt. Wenn wir unsterblich sind, was brauchen wir dann nicht mehr? Richtig, Fortpflanzungsorgane. Wenn überhaupt die Notwendigkeit besteht, neue Menschen auf die Welt zu bringen, weil irgendjemand stirbt oder keinen Bock mehr hat, dann macht man das in vitro. Es ist überhaupt gar keine Notwendigkeit mehr, diese ganzen Hormone, Geschlechtsorgane, diese äh, völlig äh, veralteten, Sachen da am Körper mit sich rumzuschleppen und sich die ganze Zeit untertan zu machen von seinen Sexualtrieben äh, und, und, und wie so ein Bonobo irgendwie nur von einem Bums zum nächsten denken, das ist alles nicht mehr nötig, das, das behindert uns nur, das kommt alles weg, weil wir brauchen Sexualtriebe nicht mehr. Und in dem Moment, wo das wegfällt, fällt erstmal bei einigen, so zwischen zwischen 20 und 99 Prozent der Persönlichkeit fällt dann schon mal weg, aber das ist nicht schlimm, weil wir haben dann andere Dinge, um die wir uns kümmern. Wir, unser Unser Kopf beschäftigt sich mit anderen Dingen. So, das heißt also, wir haben keine Sexualorgane mehr und wir haben einen wesentlich größeren Kopf, weil wir viel klüger sind und wir wissen alle, dass äh, das Verhältnis zwischen Körpergröße und Größe des Gehirns in etwa Aus äh, Auskunft darüber geben kann, wie intelligent eine Kreatur ist. Und deswegen sind wir natürlich irgendwann Menschen ohne Geschlechtsorgane mit großen Köpfen. Und da kann man noch ein paar andere Dinge dann im Bauplan verändern. Da, ja, so werden wir dann irgendwann aussehen. Ähm, jetzt bitte noch die Geschlechtsorgane wegmachen. Das sollte jetzt auch nicht mehr schwer fallen. Und dann ähm, sagt man sich vielleicht so, ey, wir brauchen eine andere Haut, weil, guckt mal, die, ich bin auch so eine bleiche Kartoffel, so die, die Sonnenstrahlen sind tödlich, äh, man muss sich ständig eincremen, hat man auch keinen Bock mehr drauf, also was verändert man noch im Bauplan? Man sagt sich so, hey, ähm, wie wäre es denn, wenn wir unsere Haut so grau machen? Wir machen unsere Haut irgendwie grau. Eine graue Haut, die schützt super gegen die Sonne, die ist total widerstandsfähig. Äh, kriegst du noch eine graue Haut? So, und dann, was brauchst, du, was brauchst du nicht mehr? Fitnessstudios brauchst du nicht, warum brauchst du keine Fitnessstudios mehr? Weil Leute gehen doch nur in Fitnessstudios, also zu sieb, zu 78, 88, 92 Prozent gehen die Leute in Fitnessstudio, weil sie geil aussehen wollen, damit sie bumsen können. So, aber der ganze, der ganze Sexualtrieb ist ja weg. Das heißt, die Notwendigkeit, in ein Fitnessstudio zu gehen, ist auch nicht mehr da. Ähm, es ist nur noch maximale Notwendigkeit da irgendwie, dass man ein gesundes Körpergefühl hat und das braucht man nicht mehr, weil es gibt Medizin, es gibt Eingriffe, man muss keinen Sport mehr man muss sich nicht mehr quälen, es ist einfach nicht mehr nötig. Deswegen sehen wir auch alle, so aus, dass wir äh, nur die nötigsten Muskeln haben, die funktionieren auch, aber wir haben hier nicht mehr so Mörderbizeps ähm, und wir haben also relativ große Köpfe, um das nochmal zusammenzufassen, wir haben dann eine äh, Muskulatur, die, die sehr reduziert ist, trotz der großen Köpfe und wir haben halt eine Haut, die vermutlich irgendwie grau ist, keine Geschlechtsorgane und ähm, was gibt's da noch? Irgendwie vielleicht etwas größere Augen oder so, weil das Gehirn wächst auch und warum sollte man sich mit diesen lächerlich kleinen, empfindlichen Augen rumschlagen, wenn man auch geilere Augen haben kann, die eventuell sogar äh, Spektren erfassen, die wir bisher nicht sehen können, die vielleicht irgendwie Wärmebild noch erfassen können oder irgendwas anderes. Deswegen haben wir vielleicht noch etwas größere Augen oder so. Das ist der nächste Schritt in der menschlichen Evolution. So werden wir aussehen und das wird nicht mehr lange dauern. So, pass auf. Und jetzt denkt das mal weiter. Jetzt haben wir diese nächste Stufe der menschlichen Evolution, der Selbst gewählten, es müsste einen anderen Begriff geben, hum Humanivolution oder sowas, haben wir erreicht. Das heißt, wir haben jetzt diesen neuen Menschen, aber wir haben trotzdem noch die Erde voll mit alten Menschen. Alt nicht im Sinne von 120 Jahre alt, sondern alt im Sinne von genetisch alt. Das Vorläufermodell Das ist so wie äh, quasi äh, iPhones. Also da gibt es schon das iPhone 12, aber das liegt auch noch ein iPhone 1 irgendwo rum. Was machst du mit den Dingern? der Gedanke ist doch völlig logisch. Die, die, der neue Mensch wird natürlich auch aufgrund seiner Intelligenz fähig sein zur Raumfahrt. Ja? Er kann tatsächlich andere Planeten besiedeln. Warum kann er das? Weil er erstens unsterblich ist, weil er sich genetisch ähm, quasi auch darauf vorbereiten kann, die Strapazen einer Raumfahrt zu überstehen, zum Beispiel äh, die radioaktive Strahlung und so weiter. Ähm, und dann ist es eine Frage der Zeit, bis dieser bis neue Mensch auch äh, ja, Fahrzeuge bauen kann, mit denen er ab ins Weltall und ich guck mir andere Planeten an. Warum macht er das? Er macht das natürlich, weil er braucht sein eigenes Zuhause. Er kann nicht mit der, mit der Vorgängergeneration des iPhone 1 kann nicht mit, der, mit dem iPhone 12 rumlaufen. Es gibt nur Konflikte, es wird, gibt nur Probleme. Der Mensch, der noch seine Geschlechtsorgane hat, wird eifersüchtig werden, kriegt ähm Aggressionen, es kommt zu Krieg, der neue Mensch, der kom ne, komplett anders denkt, eine ganz andere Denkstruktur wird natürlich vom alten Menschen irgendwie angefeindet und weggebissen und deswegen müssen die neuen Menschen, sie müssen weg und sie lassen aber, sie sind nicht feindselig, sie lassen die alten Menschen das iPhone 1 auf ihrem Planeten, sie lassen sie einfach da. Aber sie setzen sie ein bisschen zurück, sie resetten sie. Das heißt, sie haben so Nanosonden und diese Nanosonden, die zersetzen alles in atomare Bestandteile, was irgendwie aussieht wie äh, das Erbe einer fortschrittlichen Zivilisation. Die, da, um, die müssen das einmal resetten. Genauso wie die Reaper bei Mass Effect. Ey, wir resetten das Leben jetzt auf null. Die ganzen Gebäude und alles, was gebaut wurde, wird von den Nanosonden in atomare Einzelteile zerlegt und rieselt dann zu Boden. So, und dann wird das innerhalb von ein, zwei Generationen, wird der Mensch sowieso, weil er sich nichts merken kann, quasi zurück in, äh, zu, zum Urpunkt des Lebens ja, also da, wo die Menschen vor 6.000 Jahren mal waren technologisch, da werden die wieder irgendwie ankommen. Und alles, alle Zeugnisse der fortschrittlichen Kultur sind nicht mehr aufzufinden auf dem Planeten. Und der neue Mensch hat sich abgemacht. So, es passiert aber Folgendes. Dieser alte Mensch, das iPhone 1, fängt wieder an. Macht sich zum iPhone 2, macht sich zum iPhone 3, zum iPhone 4, zum iPhone 5 oder irgendwann so. Wenn es so bei iPhone 10 ist und kurz vor iPhone 11, da denken unsere neuen Menschen, die abgedackelt sind und haben uns allein gelassen, die denken so, ey shit, der Zyklus wiederholt sich. Der Zyklus wiederholt sich. Das bedeutet, die sind kurz davor, iPhone 12 zu entwickeln, also wieder einen neuen Menschen. Die machen das Gleiche nochmal, warum? Weil es in der Natur der Sache liegt. Das heißt, in dem Moment, kommen natürlich die ganzen Ufos von diesen neuen Menschen, vom iPhone 12, kommen und gucken, hey, was machen die? Welchen Entwicklungsstand haben die erreicht? Wir können ja nicht zulassen, dass die nochmal wieder einen neuen Menschen, einen überlegenen Menschen produzieren, weil wir wissen überhaupt nicht, was das für eine Spezies wird. Wie wird der aussehen? Wird der uns gegenüber aggressiv sein? gibt es dann einen interstellaren Krieg? Das können wir gar nicht zulassen. Das heißt, um das zu vermeiden, dass dieser unbekannte neue neue Mensch, das neue iPhone 12b, uns irgendwie gefährlich wird in unserem Dasein oder eventuell auch den Urmensch quasi des iPhone 1 vernichtet, weil er leicht anders tickt als wir, gibt es nur die Möglichkeit, dass wir die Zivilisation wieder resetten auf iPhone 1. Das müssen wir machen. Deswegen hauen jetzt und deswegen sind diese ganzen Sichtungen der UFOs auf einmal so vermehrt auch überall zu sehen. Die, die, die debattieren jetzt, ey, sind sie schon an dem Entwicklungsstand, sie haben den Gencode -Gen entschlüsselt, sie machen schon Genmanipulationen, so. es gibt genetisch veränderten Mais, deswegen gibt's auch die ganzen Kornkreise in in irgendwelchen Maisfeldern, weil die checken, okay, ist der Mais schon genetisch verändert, sind die schon soweit? Und in dem Moment, wo sie sagen, okay, das ist der Punkt, jetzt resetten wir die Scheiße. In dem Moment kommen die Nanosonden runter, hier alle Gebäude, alles, was irgendwie fortschrittlich ist, wird zu das, zu Sand. Und äh, dann müssen wir wieder bei neu anfangen. Es gibt dann ein, zwei Generationen, wo auch das Wissen noch mündlich übermittelt wird, aber spätestens dann ab der dritten, vierten Generation, wenn das nur noch irgendwie so ein leichtes Nieseln im, im Hinterhirn ist, was so die Vorväter mal erzählt haben von irgendwelchen großen Städten, das wird alles schon gar nicht mehr begreifbar sein und das, dann irgendwann ist es vergessen und es ist nur noch irgendwie ganz, ganz entfernt, irgendwo findet man irgendwelche äh, Steintafeln in irgendwelchen Gräbern äh, einer Sprache, die niemand mehr spricht, finden die irgendwelche Gruften und denken so, fuck, was, was ist das für eine Sprache, wovon erzählen diese alten Inschriften, wir müssen Nils Bohm auf anrufen und dann klingelt mein Braunes Telefon mit Schnur und ich gehe ran und sage, ja, was kann ich für euch tun? Welche Sprache soll ich übersetzen? Dann kommt ein Hubschrauber, noch während ich telefoniere, <lacht> lässt eine Leiter runter, ich schnapp mir meinen Beutel aus so dickem robusten, grauen, braunen Stoff, schmeiß mir den um die Schultern, häng mich an die Leiter, oben zieht mich einer oben hoch, da muss nicht mal landen, der Hubschrauber und die karren mich zu dieser komischen Gruft, wo irgendwelche Keilschriften drin sind und da ich zufälligerweise alle Sprachen von untergangenen Völkern spreche, weil ich im Forum gelesen habe, welche Sprachen willst du denn haben, von irgendeinem Genie, der sie mir natürlich auch gibt, werde ich die Sprachen in dieser Grabkammer entschlüsseln können und werde die komplette Geschichte, die ich euch jetzt erzählt habe, der gesamten Menschheit erzählen, woraufhin es natürlich einen verzweifelten Versuch gibt, irgendwie Kontakt aufzunehmen mit den Aliens, in der Hoffnung, dass man den Reset, der kommen wird durch die Nanosonde, irgendwie verhindern kann. Das muss doch zu verhindern sein. Wir versprechen euch, wir fummeln nicht im Gencode rum. Oder wir machen das irgendwie zusammen. Helft uns doch. So, und, und dann brauchen wir natürlich mich. Und dann passt wieder irgendein, irgendein Szenario, wo der komische Archäologe, der irgendwelche untergegangenen Sprachen spricht, dass der Typ irgendwie mit seiner Lederjacke und mit seinem äh, Jutebeutel äh, zur Hauptfigur dieses Dramas irgendwie wird. Und alle fragen sich, warum ist der Typ eigentlich die ganze Zeit äh, so wichtig? So wird das kommen. Ähm, nächste Frage. Moin, moin, hoffe dir und dem gesamten Team geht's gut. Weißt du schon, was du heute Abend zocken möchtest? Ähm, ich glaube, ich zocke äh, Warzone. Ich glaube, ich zocke Warzone. Und äh, werde es wahrscheinlich auf der PlayStation zocken. Ich glaube, ich werde es auf der PlayStation. Ich habe Bock auf Warzone, Leute. Es hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ich habe äh, gestern äh, hab ich mir das mal auf PlayStation 5 installiert und habe ein bisschen rumgeballert. Und irgendwie juckt's mich. Ich glaube, ich zock's heute. Und dadurch, dass ich dann auf der Place zocke Ja, ich habe keinen geilen PC. Ich habe keinen geilen PC. Deswegen kann ich das nur auf Place zocken. Aber ich habe irgendwie Bock. Können ihr könnt auch mit mir zusammenspielen? Können ihr könnt auch einen Squad machen, wenn ihr gut seid? Ja? Also, ihr könnt können auch zusammenspielen? Schreibt mal ins Forum. Subnautica ist auch immer ein Deal. Aber ich finde so Spiele wie Subnautica muss man irgendwie dann so durchspielen. Alle drei Wochen eine Folge Subnautica macht überhaupt gar keinen Sinn. Ähm Nächste Frage. Richard kichott schon wieder. Es gibt es immer dieselben Leute, die sehr aktiv sind. Nehmt euch mal ein Beispiel an, Richard kichott Nenne mir bitte deine Top-3-Sci-Fi-Bücher. Und da ich neuen Lesestoff benötige, kannst du einen Sci-Fi-Roman empfehlen, der kaum für Aufsehen gesorgt hat, beziehungsweise unbekannt blieb. Und wo wir schon dabei sind, wann kommt mal wieder eine neue Folge Buchclub? Wird mal wieder Zeit. Top-3-Sci-Fi-Bücher. Also, ähm ich mag Die Drei Sonnen. Das habe ich schon mal in einem Buchclub, glaube ich, auch vorgestellt. Von einem chinesischen Autor. Relativ neu, also ein paar Jahre. Ich habe dich überlesen, Ansoil. Wo habe ich dich überlesen? Ah, ja, machen wir gleich. Entschuldigung. Ähm, also, Die Drei Sonnen das ist eine Trilogie. Mega geil. Ähm, es ist von einem chinesischen ähm, Autor und das ist insofern relevant, weil die Art und Weise, wie er schreibt, sich unterscheidet von so einem klassischen. Mainstream-Autor aus den USA oder aus irgendeinem anderen westlichen Land, weil ähm, viel von dem, was da passiert, auch aus so einer, so einer asiatischen Kultur heraus geschrieben wird. Das ist halt die Perspektive der Charaktere und so. Und das ist irgendwie total interessant, weil die andere Handlungen teilweise haben. Und was ich an diesem Buch auch so mega finde, ist, das hat so eine geile Skalierung. Also oft hast du ja bei Büchern ein, zwei Hauptcharaktere und der Autor der, der gerade mühsam irgendwelche Charaktere entwickelt und etabliert hat, der will sich von diesen nicht trennen. Aber dieses, in diesem Buch ist das so, ja, ey, wenn du nicht mehr relevant bist für die Story, dann wirst du halt nicht mehr erwähnt. Weil das Wichtige ist nicht irgendein Individuum, sondern das Wichtige ist halt die Idee, das große Ganze. Und das ist halt wirklich sehr, sehr groß gedacht. Und ähm, ich kann diese drei Bücher sehr empfehlen. Ähm ich habe gerade was im Chat gelesen, da gehe ich gleich drauf ein. Äh, die, also, die drei Sonnen kann ich sehr empfehlen. Dann, ähm, kurz, kurze, äh, kurzer Rastplatzbesuch, dem ich einmal in den Chat gucke. Graf Herbie. Hi, Nils, war nett, dich kennengelernt zu haben gestern. Würde mich freuen, wenn du daran denkst, das Bundesliga-Set zu verschönern. Liebe Grüße an hsv Kuttenträger. Ja, ich habe gestern, das war, <lacht> ich kam gestern aus dem, ähm, Bundesliga-Set, wir haben ja gestern EM-Studio live gemacht hier, und dann kam ich ja raus, und dann sind da bei uns im Garten, im Vorgarten, so drei HSV-Fans mit einfach mit Kutten, als wenn sie gerade aus dem Stadion kamen. Das, <lacht> das war total lustig. Hey, herzliche Grüße. Ähm Schön, euch kennengelernt zu haben. Ja, die, die Aufkleber mache ich natürlich auch sehr mehr Aufkleber gegeben. So, äh, weiter geht's. Nächster Sci-Fi-Roman für Richard kiyotte den ich empfehlen kann, also neben ähm, die drei Sonnen, ist äh, Ender's Game. Ender's Game ähm, ist bekannt glaube ich, weil es auch verfilmt wurde, aber der Film ist wie immer nicht so gut wie das Buch. Und das Interessante an Enders Game ist, das Buch selbst ist relativ bekannt, glaube ich, auch ohne den Film. Nur das sollte eigentlich nur ein Prolog sein, äh, denn das äh, eigentliche Buch war äh, Speaker for the Dead und der Autor wollte, wie heißt der nochmal, Ender? Ne, Scott Card. Wie heißt der Autor nochmal? Irgendwas mit Scott und Card und Orson Scott Card, ich habe keine Ahnung, ich habe vergessen irgendwie so, ihr könnt das auch selber googeln. Jedenfalls ähm, in, äh, Speaker for the Dead ist eigentlich das Buch gewesen und er hat sich gedacht, okay, die Leute können das nicht so richtig verstehen, ich muss die Welt ein bisschen früher für euch zugänglich machen und deswegen hat er Ender's Game geschrieben und das ist eigentlich, wie gesagt, dann nur der Aufgalopp und das ist auch ein Zyklus. Ich bin mittlerweile, glaube ich, beim vierten Buch oder so. Ähm, und ich äh, mag total gerne. Enders Game ist ein mega geiles Buch und auch äh, Speaker for the Dead ist auch cool. Mm. Das kann ich empfehlen, das mag ich sehr. Und ähm, was gibt es noch? Ein Sci-Fi-Roman, lass mich mal überlegen, es gibt so viele. Was habe ich denn zuletzt gelesen? Ähm, ja, pass auf. Ähm, Red Rising fällt mir noch ein. Das ist aber schon eine Weile her, dass ich das gelesen hatte. Red Rising ist... Ähm Hast du auch gerade geschrieben? Dieser Uni schreibt auch Red Rising. Ja, da, lustig. Zwei blöde, ein Gedanke. Ich glaube, ich hatte das auch schon mal in einem Buchclub vorgestellt. Red Rising ist auch, ist total abgefahren, das ist was ganz anderes als die Bücher, die ich bisher empfohlen habe. Ähm, das ist auch von so einem Autor, der, das ist glaube ich sein Erstlingswerk, der hat gar nicht damit gerechnet, so viel Erfolg damit zu haben. Ist trotzdem schön geschrieben. Es geht um eine Welt, in der es verschiedene Klassen gibt. Die Klassen sind irgendwie durch Farben gekennzeichnet. Die höchste Klasse ist, meine ich, Gold und dann gibt es irgendwie Rot und Grün und Blau und diese Kasten, ähm, sind dann halt Arbeiter, die müssen irgendwelchen Minen schuften oder sie sind Adelige oder sie sind halt so gottgleich, es ist unterschiedlich. Und ähm, dann geht es darum, dass, äh, ich will nicht zu viel spoilen, aber er hat, sagen wir mal, er hat, er hat einen Grund, Pist zu sein und er hat einen Grund, äh, so dieses Klassensystem durcheinander zu wirbeln. Und dann macht er so einige Sachen und ähm, versucht, die, die Weltordnung zu erschüttern. Und da geht es dann viel um Politik in dieser Welt, aber auch viel um Kämpfen. Und das ist ganz geil. Ähm, und ansonsten, ja, der Masiana, solche Sachen, ne, die kennt man aber. Oder ich äh, lese ja auch immer sehr gerne, wie heißt der? Peter, Peter, Peterson, ne? Peterson? Warte mal, Piet Peterson heißt er doch. Pass auf. Peterson? 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 Warte mal. Peterson, Autor, wie hieß der noch? Genau, Philipp, Philipp P. Peterson. Genau, da ist er, der hier. Er ist ein deutscher Autor. Und was ich an dem mag ist, hier, Philipp P. Peterson, äh, der, es ist immer eine Frage, äh, als Autor, wo kommst du her? Was ist dein Anknüpfpunkt an das Schreiben? Und dann gibt es halt Leute, den merkst du an diesen Autoren. Und die schreiben Bücher über verschiedene Themengebiete, aber wenn du deren Bücher liest, merkst du, okay, du, dein Beruf ist es, Autor zu sein. Du hast eine wunderbare Sprache und das Thema ist das, was dich gerade interessiert, aber deine eigentliche Profession ist halt das Schreiben. Und dann gibt es halt Leute, ähm, wie jetzt in der Sci-Fi häufiger anzutreffen, die kommen zum Beispiel aus der Physik. So auch Philipp äh, Peterson. Und äh, der ist, äh, ist Diplom-Ingenieur, also der ist halt sehr technisch beschlagen und ich glaube eher, dass sein Mindset nicht war, ich bin Autor, sondern sein Mindset ist, eher, ich habe geile Ideen für Geschichten, ähm, die eher so von der, vom technischen Aspekt kommen. So. Und deswegen ist er jetzt auch meiner Meinung nach sprachlich nicht der spannendste Autor, aber er hat halt irgendwie lustige Ideen. Und die sind vor allen Dingen sehr verkürzt geschrieben. Es gibt manche Autoren, die halten sich sehr viel auf, ergötzen sich auch in ihrer eigenen Eloquenz ähm, und beschreiben dann irgendwelche Szenen, die dem der eigentlichen Geschichte nicht unbedingt zuträglich sind. Und er verknappt das so, dass man fast schon wie bei der Kurzgeschichte so sehr, sehr gut, finde ich, der, der eigentlichen Idee folgen kann und wird nicht belästigt mit zu vielen anderen abschweifenden Sachen. Deswegen mag ich den ganz gerne und kann auch seine Bücher empfehlen. Wie gesagt, es ist halt sprachlich ähm, jetzt nicht kein Wellback oder sowas, aber das fiel mir gar nicht ein, Goethe. Aber trotzdem lese ich den sehr gerne. Und das ist, wie gesagt, ein deutscher Autor, der ähm, auch noch nicht so groß ist. Und den könnt ihr euch auch mal rein, reinpfeifen, den Mann. Genau. So, jetzt zurück zu der Frage, die ich überlesen hatte. Hier, es tut mir sehr leid, von Anzuil. Moin Nils, was sagst du zu den bisherigen Transfers des HSV? Gar nichts. es ist ein Moin Moin. Ich rede nicht über Fußball bei Moin Moin, sonst schalten sofort die Leute ab. Es wird nicht über Fußball geredet bei Moin Moin. Nächste Frage, Nordleuch, wenn du ohne Vorkenntnisse, Studium oder Training irgendeinen Beruf ausüben könntest, was würdest du machen? Wenn du ohne Vorkenntnisse, Studium oder Training, also quasi heißt das, ich kann alles machen, ich kann mir jetzt quasi alles aussuchen, was ich machen will, oder was? Das ist entweder Tierpfleger von so geilen Tieren, und so richtig, was sind denn so geile Tiere? Menschenaffen oder sowas. Nee, in Tierpflege oder sowas. Oder halt was richtig Geiles im Sternenfahrersektum, sektum Sektor. Sektum. Was ist denn eigentlich Sektum? Äh, sowas wie Astronaut oder äh, bei der NASA in dem Kontrollcenter sitzen und den Mars-Rover mit Befehlen füttern und dann 16 Stunden warten, bis das Signal am Mars ankommt und gucken, ob, äh, wenn das Signal zurückkommt, dann der Rover das ausgeführt hat, was man von ihm will. Solche Sachen sind doch auch spannend. Autor, äh, ich würde, Autor wäre ich auch gerne, da braucht man keine Ausbildung für sowas, wo wir gerade drüber sprechen, warum nicht. Ähm, oder wie wäre es mit äh, sowas wie Fußballprofi, <lacht> Autofahrer, ich wäre gerne, wir sind nicht Autofahrer. Spektrum und Sektor, ist Sektrum, ich weiß, passiert euch das auch manchmal, dass ihr so zwei Synonyme habt? die ihr miteinander verheiratet und ein neues Wort aus diesen beiden kreiert, weil ihr euch nicht entscheiden könnt, welches der beiden Worte ihr, ben ihr benutzen wollt. Und dann benutzt ihr ein neues Wort. Macht ihr das auch manchmal? Exobiologe. Ja, Exobiologe. Ey, es gibt auch äh, bei ähm, Speaker for the Dead gibt es auch Exobiologen. Kennt ihr das? Ja, <lacht> Jein. Ne? So ist Jein entstanden. Aber Jein ist ja nicht wirklich ein Synonym. voneinander so. Aber das passiert mir häufiger tatsächlich mal. Ähm, äh, Herr Jörg fragt, ob ich mir schon Going Medieval angeschaut habe. Nee, habe ich nicht. Ich habe so wenig Zeit. Ich habe Bock auf Crusaders, Crusader Kings. Aber ich kann das nicht. Deswegen habe ich mir überlegt, ich frag jemanden, äh, der mir das beibringt. Und dann mache ich so, so Tutorial-Videos. Und ähm. Die, äh, Show -Yoga zum Beispiel kann das sehr gut. Ähm, wir haben zusammen neulich so, ein, so eine Sendung ähm, gestaltet. Da haben wir drüber gesprochen. Vielleicht frage ich die mal. Oder ich frage mal Maurice oder so. Aber ich habe keinen Bock, das selber mir beizubringen. Aber kann man auch verknüpfen, oder? Mache ich mir so eine Tutorial-Reihe. Tutorial Nils lernt geilen Scheiß von anderen Leuten.de äh, Was sagst du? Souls, eigentlich zu Elden Ring? Ähm Elden Ring, ja, der Trailer ist ja mega geil. Äh, ich habe voll Bock drauf. Es ist, vor allem ist es eine Open World. Äh, das unterscheidet das einfach nochmal äh, fundamental von seinen Vorgängern. Also es entwickelt sich wirklich weiter. Es ist nicht einfach nur ein ähm, Dark Souls im neuen Gewand, sondern es ist halt wirklich einfach ein komplett neuer Gameplay-Ansatz. Ich bin sehr gespannt auf die Welt, die hat ja George R. R. Martin mitgeschrieben. Und ich glaube, der macht, ge macht geile Welten. Der hat ja bei Game of Thrones gezeigt, was für geile Welten der einfach äh, bauen kann. Und ich glaube, das Gameplay wird auch mal eine Evolution durchmachen. Das wird ein bisschen actionreicher sein, eher so wie bei Sekiro. Aber eine, also nicht wirklich wie bei Sekiro, sondern eher eine Mischung aus Dark Souls und Sekiro, glaube ich. Und vielleicht auch ein bisschen Bloodborne vom, vom Kampfsystem her. Das ist eigentlich mal das Allerwichtigste auch mit bei, bei den Souls-Spielen, wie das Kampfsystem ist. Aber es gibt ja so eigentlich drei so Religionen: ne? So Dark Souls, Bloodborne und Sekiro. Ich habe voll Bock auf das Spiel. Ich habe Bock auf die Welt. Ich freue mich sehr darauf. Und es ist ja schon im Januar, Leute. Es ist überhaupt nicht mehr lange Zeit. Januar schon. Ähm, Lilly, moin jetzt. Ich verweise mal auf meinen bisher noch ungelesenen Beitrag vom 9. Mai. Weißt du, was wir machen, Lilly? Weil jetzt habe ich keine Zeit mehr. Wir merken uns das, Lilly, und lassen die Spannung noch ein bisschen am Leben. Ich gucke mir nicht an, was du geschrieben hast, aber das nächste Mal, wenn wir Moin Moin machen, erwarte ich, dass du mir das noch mal schreibst in diesem Thread, Moin Moin mit Nils, eure Themen und fragen, ihr seht, selbst wenn, wenn ihr die jetzt reinschreibt und ich mache erst in vier Wochen wieder ein Moin Moin, ist egal, weil ich setze ja immer da an, wo der erste ungelesene Beitrag ist, sodass ihr ja auf jeden Fall Gehör finden werdet, schreibt es also jetzt gerne schon rein, ihr müsst nicht warten, bis die Sendung beginnt. Ähm, deswegen, äh, das merke ich mir. Und dann gucke ich das nächste Mal, was du am 9. Mai geschrieben hast, aber nur, wenn ich vorher gucke, was du halt heute geschrieben hast. Und jetzt möchte ich euch noch sagen, was euch heute noch im Anschluss erwartet. Und zwar Nachdem ich jetzt hier ja gleich fertig bin und euch ja auch heute Abend um 21 .15 Uhr 15 oder sowas wieder live begrüßen darf, kommt jetzt After Dark 3 Live Silent Hill 2 Enhanced Edition mit Simon, Gregor und ich glaube Fabian wahrscheinlich, ne? Ja. Und das ist jetzt gleich live um 17 Uhr, das heißt, die sitzen jetzt wahrscheinlich schon im Chat, äh, im Chat, äh, im Set, im Chat und im Set. Da sind sie ja, die Boys! Ah, guck mal hier. ich oh, hab Hunger. Na, oh, ich fressen Gregor. Oh, ich habe mal hin auf Simon gekotzt, weil ich fresse mal Fabian die Haare vom Kopf. Oh, meine Eingeweide. Oh, jemand hat mich erschossen. Oh, ich bin tot. So, so ein Glück. Jemand hat äh, die Pflanze erschossen, bevor sie Simon, Fabian und Gregor fressen konnte. Die drei freuen sich schon auf euch. Ich freue mich auf euch nachher. Ich zähle auf euch. Um 21.25 Uhr sind wir live. Davor gibt es übrigens, oder dazwischen gibt noch einen Game Talk. Ähm, da geht es unter anderem auch um den Elden Ring Trailer. Also heute ist einfach fettestes Programm. Und noch um 0 Uhr gibt es auch eine neue Folge net TV. Ist so geil, Leute. Ich freue mich auf euch nachher. Weh, ihr seid nicht da. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Nies Out. So, zurück zu meiner Banane. Na, mein Süßer, wie geht's? Du riechst wie früher. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash moin.